0: Ну, первоначально я хочу сказать о том, что такое модель, и почему я собираюсь говорить именно о модели, описания лингвистического факта. Дело в том, что не нужно быть лингвистом для того, чтобы говорить или писать на языке, который вы знаете или мы знаем. Как только... Речь идет о каких-то специальных практиках, исследовательских процедурах. Мы с вами погружаемся в ситуацию такого частичного взгляда со стороны. И вот когда мы бросаем взгляд со стороны на то, что мы делаем, необходимы некие теоретические рамки, некая система координат, в которой формируются объекты, в которые объекты приобретают, так сказать, абсциссы и ординаты. Мы осознаем ситуацию, мы ее воспринимаем в виде такой общей описательной схемы, где между объектами сформированы какие-то связи. Мы привыкаем к какой-то определенной расстановке этих объектов. Вот это и есть то, что, собственно говоря, представляет собой описательная модель. Ну, в общем, это по большому счету вещь-то обычная. Мы все, будучи лингвистами, следуем какой-то определенной описательной схеме. Так вот, с моей точки зрения, в настоящем состоянии науки, которую мы можем застать, а в конце так сказать 20, в начале 21 века речь идет о существовании двух больших моделей, а именно так называемая языковая модель. и коммуникативная, которую я развиваю в рамках работы нашего института языкознания, его исследовательского, так сказать, как исследовательского проекта, и в рамках проекта РНФ разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели. Коммуникативные модели создаются на фоне вот той, которую я называю языковой моделью. Из принципиальные черты вот этой первой языковой модели – которая имеет очень длительную историю, которая авторитетна в своем, так сказать, бэкграунде. Основные ее черты стоят вот в чем. смысл образования, которое является непременной частью любого лингвистического сюжета, любой лингвистической структуры, приписывается словам мы, ну, соответственно, вербальным структурам. И в вербальных структурах видятся некие носители значений. Вот э, именно поэтому появляется концепция э, языка, которая является системой этих самых знаков. Э, именно поэтому знаки мы воспринимаем как означающие нечто. Мы так и говорим о том, что это знаки. Именно потому, что в них присутствует означающее, означаемое. Ну и вот, по большому счету сформирована такая непререкаемая и неподвергаемая сомнению позиция, которую я бы назвал парадигмой знак значения. Для того, чтобы было значение, необходим какой-то вербальный знак, для того, чтобы, если знак есть, то, соответственно, есть и какое-то присущее ему в языке значение. И вот по большому счету именно эта позиция кажется странной, и кажется она странной, мне кажется не только мне, потому что она очевидно дает сбои. Вот представим себе такую ситуацию. Я бы назвал ее парадоксом знака. Мы с вами все говорим вот этими самыми знаками и тем, что мы называем там словами, морфемами, предложениями, составленными из слов, в то время как ни один знак, из которого составлены данные структуры, не может обладать автономным тождеством. Что такое «я», что такое Пушкин, что такое Путин, что такое модель, что такое да, что такое пушка, что такое метро и так далее. Ни за одним из вот этих вербальных знаков вы не найдете тождественного, прямо ассоциируемого с этим знаком значения. Такими знаками, безусловно, говорить нельзя. Мы не можем позволить себе роскошь выражаться, не зная того, что реально стоит за данным элементом, из которого потом мы строим, из которых вот таких элементов мы строим вербальные структуры. Кроме того, само признание того, что за знаком, для того, чтобы понимать знак, нужен какой-то контекст, означает то, что в знаке значения нет. В крайнем случае мы признаем, констатируя, что для понимания знака нужен контекст, что мы понимаем контексты, а не знаки. Соответственно, речь идет о том, что мы подтверждаем позицию, согласно которой в знаке автономного тождества, которое было бы способно стать слагаемым смысла, просто нет. Эти примеры я мог бы, так сказать, умножать. Ну, например, еще такой... Все мы знаем один и тот же язык. Соответственно, мы знаем валентность знаков, мы знаем их сочетаемость, комбинаторику и так далее, и так далее. Но почему-то мы часто не понимаем друг друга. В чем дело? Мы же с вами говорим на одном и том же языке. Вот я могу произнести там... Да нет, она ему этого никогда не скажет. Кто она? Кто это? Что это? Там И так далее, и так далее. Почему эта фраза в одной позиции будет абсолютно понятна, употребительна да, и абсолютно адекватна, а вот сейчас прозвучавшая вне всякого, как мы это часто называем, контекстом, она странная и э, непонятная. Все это влечет за собою очень много рассуждений касательно того, что мы делаем, когда говорим, и как мы формируем значение И вот именно из этого вытекают сомнения в языковой модели, которая пользуется, напоминаю, концепцией, да, вот такой парадигмы «знак значения». И именно это формирует необходимость, ну, я бы сказал, несколько иного подхода, иной модели описания того, что происходит в момент порождения речи, порождения написания. И вот главная черта, которая отличает коммуникативную парадигму, довольно радикальна в том смысле, что... Мы вынуждены признать, что понимаем мы совсем не слова. Понимаем мы семиотические поступки или коммуникативные действия, которые могут быть со словами, могут быть без слов. Они могут быть какими угодно, лишь бы это были поступки действующего субъекта коммуникативного процесса, коммуникативного действия. Вот так формируется значение, и так формируется смысл образования, возникает смысл образования того, что происходит. Коммуникант действует, и это воздействие направлено на определенного субъекта, на определенного обладателя сознания, который считывает личную, когнитивно-коммуникативную активность того, кто производит этот семиотический поступок. Из этого следует оч очевидный вывод о том, что понимать язык невозможно, а понимать возможно только коммуниканта и только то когнитивное состояние, которое в данный момент послужило причиной организации именно такого коммуникативного поступка. Мы не можем понимать язык. Мы не можем понимать тексты, потому что тексты, воспринимаемые из, составленными из знаков, ведут нас как раз вот в ту самую область полной семантической нетождественности, как в случае, который я только что привел. Она этого никому никогда не скажет. Это понять невозможно. Если мы не восстановили авторскую интенцию и авторский когнитивный процесс в момент совершения данного коммуникативного действия, никакого значения в этой структуре не будет, и здесь просто не о чем говорить. Наоборот, если мы имеем авторское когнитивное состояние, послужившее причиной порождения именно такого акта, семиотического акта, мы можем вполне адекватно восстановить смысл образования в, данном, в данной лингвистической структуре. Это означает довольно радикальную смену лингвистического объекта, это означает то, что языковой субстрат вполне дискредитировал себя как абсолютно не тождественный. Это означает переход на психолингвистическую парадигму интерпретации значений возникновения смыслов в любом вербальном процессе. Это означает, что вербальный процесс становится частью семиотического процесса, который, как, как гораздо более глобальный, поглощает Любой языковой процесс, любой вербальный процесс. Но только там, в сфере семиотического действия, мы с вами сможем обнаружить вот то самое искомое. Единственное, я бы сказал, божество лингвиста – смысла образования. Естественно, что любую структуру можно членить на какие угодно части, на какие угодно отрезки если мы воспринимаем ее как некий кусок материала. И если же это живая структура, то только смысл придает ей, в общем, эвристическую ценность. И вот именно этим занимаются лингвисты, И мне кажется, что единственным единственной возможностью так сказать, добычей этого смысла от лингвистической структуры является переход на коммуникативную парадигму интерпретации того, что происходит в вербальном процессе.